0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Türkiye'de salgınla mücadelede tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Günlük vaka sayıları 30 bin sınırında bir taraftan virüse yakalanmamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kronik hastalıklarımızın tedavisini aksatmamaya. Uzmanlar pandemi döneminde hem hastane korkusu hem de hareketin azalması gibi nedenlerle gelecek yıllarda kanser vakalarının artacağını öngörüyor. Kasım ayı pankreas kanseri farkındalık ayı. Pankreas kanseri en çok korktuğumuz kanser türlerinden biri çünkü erken belirti vermiyor. En ölümcül kanser türleri arasında da üst sıralarda. Pankreas kanserinden korunmak mümkün mü? Tanı ve tedavide neler değişti? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güral Onur Ceyhan bugün program konuğumuz. Sayın Ceyhan hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Reiner hanım.
1: Ee, bu arada dinleyenlerimize de hatırlatalım WhatsApp hattımızı 0530 010 22 22 0530 010 22 22 NTV R radyo WhatsApp hattı sorularınızı bu numarayla iletebilirsiniz. Biz de yayında Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan'a e, sorabiliriz. Ee, pankreas kanserinde kimler risk grubunda nedir sebepleri bu kanserin Sayın Ceyhan?
0: Yani risk gruplarımızda bizim çeşitli e, popülasyonumuzdaki olan insanlar var. Bunlar ilk önce 65 yaşındaki insanlar e, oluyor. Kadın erkek aslında o kadar çok ayrımı yok ama bazı e, Avrupa bölgelerinde birazcık daha çok kadınlarda birazcık daha fazla gördüğümüz e, bir hastalık. Genel olarak bütün yeni e, pankreas kanser vakalara bakarsanız e, bütün dünyada, erkekler erkeklerde 10. kadınlar da 9. sırada ve ölümsür olarak da siz de kendine söylediğiniz gibi maalesef dördüncü sırada ve biz bunun gelecek 20 sene içinde ikinci sıraya geleceğini biliyoruz. Yani gittikçe artıyor çünkü nedenleri de artıyor. Bizim çok fazla alkol, sigara tüketimiz ve aynı zamanda da maalesef daha da çok fazla batıya yönelik yemek tarzı yani o fast food tarzlarıyla Yemek tarzı da bizi ciddi bir şekilde pankreas kanseri tetiklediğini ve obez olmanın nedeniyle de bu hastalığın daha çok fazla sık gördüğümüzü maalesef bütün dünyada görebiliyoruz.
1: Peki özellikle pandemi döneminde pankreas kanserlerinde bir artış oldu mu?
0: Ya onu söyleyemeyiz yani bir şekilde tabii ki yani pankreas kanserinde de artıyor. Bizim başka bir şey gördük yani insanlar tabii ki Covid nedeniyle tereddüt edip geç geliyorlar. Daha da çok fazla biz geç evrede metastaz olmuş hastalara da maalesef rastlayabiliyoruz. Yani bu yüzden bu bizim izleyen gazosu duyan seyircilerimize bunu da söylemek istiyorum. Yani Covid nedeniyle en kötü zamanda da bile İtalya'da %3,5 oranda hastalar ölüyorlardı. Genelde ki bütün dünyadaki popülasyona bakarsanız yüzde ikiye aşmıyordu. Ama siz herhangi bir şekilde kanser şüpheniz var ise hastalığınız var ise pankyaz kanseri olsa bile hele o zaman yani mutlaka erkenden hastanelere gitme ihmal etmeyin. Çünkü erken bir şekilde biz buna davranmazsak yani Covid'den olan kaç üstü daha fazla tabi ki ölüm riski var o zaman yani bunu lütfen unutmayalım
1: peki şüphe dediniz e, hangi durumlarda biz pankreas kanserinden şüphelenmeliyiz erken belirti e, veririm mi pankreas kanseri
0: son zamanlarda çok ciddi bir artan ve bugün de bir tane maalesef 44 yaşındaki bir hastam e, yakaladık e, o da anından 44 yaşında yani genç hiç herhangi bir hastalık olmadan bir anda şeker hastalığı olması e, herhangi bir sağlıktan bu maalesef genellikle kans, pankreas, kanser olduğunu e, gösterebiliyor. Onun için de buna birazcık daha duyarlı olmamız lazım. Hastaların tabii ki anı e, sarılık geçirenler genelde tabii ki onlar hemen hızlıca tetkik ediyorlar. Ve uzun zaman doğru dürüst, tedavi edilmeyen mide ve sırta vuran uğrulara da çok dikkatli ve duyarlı olmamız lazım. Çünkü bunun <gülüyor> arkasında da pankreas olabilir. Uzun zamanlarda çeşit tetikler, ortopedi, veya başka doktorlara gidip hala bir şekilde ağrının nedeni bulmaz, bulunmazsa yani bunu unutmamak lazım çünkü bunu da maalesef e, biz çok sık görüyoruz ve onlar da genelde de çok fazla ağrı e, nedeniyle bir, sonuç bulamadığı için o hasta birazcık bize çok geç geliyorlar onunla insanlar birazcık güvenli olmaları lazım
1: peki şimdi e, uzun süre geçmeyen <gülüyor> ağrı dediniz sırt ağrısı ya da karın ağrısı dediniz e, biz bu şikayetlerle bir e, hastaneye gittiğimizde ya da bir hekime göründüğümüzde e, ilk şüphelendikleri şey pankreas kanseri olmayacaktır elbette. O noktadan Cidden sonra bu süreç nasıl işliyor?
0: Yani bu bence siz çok e, noktayı vurdunuz bu Çok önemli bir şey. Tabii ki her sırt ağrı mide pankreas kanseri değil de en çok nadirdir. İlk önce tabii ki bindiğe bakmak lazım. Gastrit olabilir hastalar. Hele bile bu kuvvet döneminde bir sürü insanlar stresli. O yüzden gastrit olması ee, olanan yüksek, oradaki gastroenteroloji arkadaşlar endoskopiyle yardımcı olabilirler. Veyahut da tabii ki daha da çok fazla sık gördüğümüz safra kesilmesi problemleri veyahut da kalp problemleri de aynı şekilde bu, bu ağrıları yapabilir. Yani bu tehditleri geçtikten sonra yani sonuçta tıpta bizim bir ana kuralımız vardır. Sık sıktır, nadir nadirdir. Halen pankras kanseri nadir bir durum. O yüzden tabii ki ilk önce sık olan şeyleri bakmamız lazım elememiz lazım ondan sonra hala bir herhangi bir şekilde şüphemizle kanıtlamak için daha doğru tetikler yapıp bunlarda genelde tomografi oluyor öyle ilerlemek lazım ama tabii ki önce dediğim gibi ilk önce sık olan hastalıkları taramamız lazım
1: multidisipliner yaklaşım da deniyor kesinlikle, galiba değil mi
0: kesinlikle kesinlikle yani şu an yani pankreas tümörlerle ilgilenen bir cerrah kendi başına e, hiçbir şekilde hastasına yardım edemez. Yani biz tabi ki cerrahiyi iyi becermemiz lazım e, tecrübeli olmamız lazım bu alanda çünkü herkesin yaptığı bir cerrahi değil ama biz e, arkadaşlarla beraber gastroenteroloji radyoloji, girişim, girişimsel radyoloji, ameliyattan önce ve sonra e, anestezi artı yoğun bakım e, takımımız yani bunlar hepsi çok çok önemli bir grup İçinde olduğu için yani bunu bu hastalıklarla beraber çok sık yaşanan bir merkezde tedavi olmak hep çok önemlidir bu hastalıkta.
1: Peki dinleyenlerimize WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim 0530 010 22 22. 0530 010 22 22 bugün pandemi döneminde kanserleri konuşuyoruz özellikle de pankreas kanserini ee, şimdi pandemi dönemi dedik başta da e, söylediğimiz gibi bu dönem hareketimiz azaldı evde geçirdiğimiz zaman arttı beslenmemize de çok fazla özen göstermeyince e, kilo da almış olabiliriz şimdi bu faktörler pankreas kan e, kanserlerinin arttıran faktörler midir?
0: Evet, demin de önce söylediğim gibi yani sonuçta obezite maalesef e, ciddi bir risk popülasyona giriyor hastalık. Hı hı. Onu yani önlemek için tabii ki ona göre bir diyet yapıp e, yaşam tarzımızı ona göre değiştirmemiz lazım. Ama bu tabii ki bir, bir sürü pra, e, kanserler için geçerli ama bizim son aldığımız yani uluslararası yeni verilere göre maalesef obezitede pankreas kanserinin gerçekten... Ciddi bir rol olduğunu görüyoruz.
1: Peki biraz da hani umut verici gelişmeler var mı diye soralım. Çünkü teknoloji biliyoruz ki kanser tedavilerinin de hemen e, yanında yardımcı bir e, konumda bu sayede. Pek çok kanserin tedavisinde çok olumlu gelişmeler oldu. Pankreas kanserinde de böyle iyi haberler aldık mı?
0: Evet yani son zamanlarda gittiği güzel haberler alıyoruz. Ee, ilk önce size şöyle söyleyeyim, en umutsuz hastalardan başlıyordum. Yani en umutsuz hastalarda bile, yani metastazlı olan hasta direkt yani ameliyat amalıdır izin vermeyeceği bir durumda. Ee, genelde hastalarda böyle bir 15-20 sene önce e, 6-9 ay sonra teşhis edildi, maalesef kaybediyorduk ve biz bunu şu an elimizdeki olan e, e, iyi etkin kemoterapi ajandalarına biz bunları artı girişimsel radyoloji e, işlemlerle biz bunu 3-4 senelere bile kadar çıkartabiliyoruz. Yani bu her hastalığı için bu geçerli değil. Ama biz de bu konuda da hastaya en azından birazcık daha iyi bir yaşam de e, yaşam sağlayabiliyoruz. Bu iyi bir gelişme. Kötü bir durumdaki olan iyi bir gelişme. Öbürsü de e, bir sürü insanlar zaten direkt ameliyat edebilecek durumdalar. Yani damarları, etrafındaki tümörleri yok. O yüzden direkt ameliyat yapıp bu hastalara yeni kemoterapilerle şu an yani yaklaşık 10 sene önce bildiğimiz rakamlar yani ne kadar daha fazla yaşayacaklar o yüzde %100 artmış olduğunu görüyoruz. Yani bu da çok büyük bir başarı yani yeni kemoterapi ajanlarımızdan biz bu dönemi de ciddi bir şekilde etkileyebiliyoruz. Aynı zamanda üçüncü gelişme damarları sarmış eskiden <gülüyor> hiçbir şekilde bu hastaya aslında mantıklı bir cerrahi sunamayacağız dediğimiz hastalar bir anda ön tedavilerle yani ön tedavi nedir? Kemoterapi artı kemo radyoterapi yani ışın tedavisiyle beraber biz bu tümörleri ciddi bir şekilde kontrol edebiliyoruz ve, <gülüyor> ve hiçbir şekilde tümör bırakmadan %70 ve bazı verilerde %80'e kadar bütün bu hastaların tümörünü ön tedaviden sonra çıkartabilip ve sanki ilk aşamada da damarları tutulmamış gibi grubun içindeki gibi bir katkı, yaşam katkısı ve hastalıktan kurtulma şansını insanlarımıza, hastalarımıza verebiliyoruz. Bu süper bir gelişme <gülüyor> ve bu gelişmenin daha ne kadarına ana gittiğini şu an bilmiyoruz ama bu gerçekten umut verici. Ve aynı zamanda pankreasa ilgilenen bütün hekimler için heyecanlandırıcı bir durum.
1: Evet şimdi aslında bu söylediklerinizi <gülüyor> biraz e, tekrar etmenizi de e, isteyebilirim. Çünkü bir dinleyicimizin sorusu var. E, kesin tedavisi var mı diye soruyor Yusuf Şen. Ankara'dan e, bize yazmakta. Pankreas kanserinin kesin tedavisi var mı demiş. E, bu sorudan önce siz bu kanserin tedavilerinde umut verici gelişmelerden söz etmekteydiniz. Tekrar gibi olacak ama bir kez daha dinleyebilir miyiz sizden?
0: Kesin tedavisi var. Çünkü kesin tedavisi aşamaya bağlı. Hangi aşamada, hangi evrede yakalanırsınız. Siz bir şekilde direkt ameliyat edebilecek durumda olursanız veya da ön tedavi aldıktan sonra bütün tümörü çıkartabilecek herhangi bir mikroskopik yani gözümüzden bile göremeyeceğimiz tümör bırakabilirsek bu hastalıktan kurma şansı, kurtulma şansımız var. Ardından kemoterapiyle. <gülüyor> Sırf cerrahi maalesef e, bunu çözemez ama onun için siz de kendiniz de söylediğiniz gibi multidisikliner bir yaklaşımdan, onkologlardan, ışın tedavisine beraber biz bu hastalığı e, bir ee, bu, bu tarzdaki tutulan hastaları gerçekten sağlayabilecek durumdayız bunu unutmamak lazım evet. herkes pankreas kanseri eşittir ölüm bilebiliyor evet, doğru pankreas kanseri gerçekten agresif bir tümör ilk tanıda geç ilk önce sorduğun sorulara göre geç tanıldığı için %50'si aleysef metastazlı oluyor ama öbür %50'i olan hastalar için bizim Gerçekten bu hastalıktan kurtulmak şansımızın olduğunu da söylemek lazım.
1: Peki ee, Yusuf Şen Bey'e teşekkür ediyoruz sorusu için. Ee, Sayın e, Ceyhan size de geçmiş olsun diyelim isterseniz bir ara verelim bir soluklanalım. Kısa bir aradan sonra doktor bana doğruyu söyle de yeniden mikrofonda olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam edecek. Doktor bana doğruyu söylep devam ediyor.
1: NTV Radyoda Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün pandemi döneminde pankreas kanserini konuşuyoruz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan konuğumuz Sayın Ceyhan tekrar merhaba diyelim. Radyolarını yeni açanlar için de e, konumuzu bir kez daha belirtmiş olduk. E, haddesiniz değil mi? Evet, hattayım. Evet, şimdi e, ara vermeden önce pankreas kanserindeki e, yeni tedavileri, olumlu gelişmeleri konuşuyorduk. Akla şu soru da geliyor tabii, pankreas kanseri dışında e, başka hangi pankreas hastalıkları var?
0: Bizim gittikçe daha çok fazla gördüğümüz kistik tümörler var. Yani bu sizden nasıl karşılaştırabilirim? E, kalın bağırsaktaki gördüğümüz poliklere benzeyen çeşitlik tümörler. Ve bunların... E, en azından dört tane ana formu var ve bunları biz e, gittikçe niye görüyoruz? Çünkü bilgisayar tomografi MR, manyetik rezonans tomografi daha çok e, e, geliştiği için biz daha çok erken bu tarz stimörleri görebiliyoruz. Ve bazılarının e, belirli bir oranda yüzde on yüzde yirmi beşte başlayıp bazıları da ama yüzde 50 orana kadar gelecek zamanda kansere gelişme riskini olduğumuz bir durum ve o yüzden bu hastaların bu tarz kistik tümelleri keşfettikten sonra ciddi bir şey almamız lazım, kontrol almamız lazım, takibi almamız lazım ve zamanı gelince de herhangi bir bizi endişelendirebilecek bir gelişme olduğu zaman erkenden kansere oluşmadan bu hastaları ameliyat etmemiz gerekiyor.
1: Hı hı. Peki pankreas tedavisi görürken Covid 19'a yakalanan bir hastanız oldu mu ya da böyle vakalar duydunuz mu?
0: Evet oldu ama bu daha çok şey oldu benim benim Allah'tan tek bir hastam oldu ameliyat etti pankreas kanseriydi ameliyatı gayet iyi geçti ameliyattan sonra da taburcu oldu kendine geldi ve normal bir zaman içinde kemoterapisine başladı birinci kürünü aldı problem olmadı ikinci kürü aldığı zaman maalesef Zatürk oldu diye düşünceyle bir şekilde maalesef Covid olduğunu e, anlaştı, anladık. Hı hı. E, ve hemen direkt yoğun bakımı aldık. Ama tabii ki kemoterapi alınca da insan immün e, sistemi düştüğü için maalesef o e, kemoterapi arttı. Covid'i kaldıramadı ve hastamızı kaybettik. Ama ondan başka şu ana kadar e, yaptığımız bütün ameliyatlarda ve bu az değil e, Allah'tan... E, Tek bir hastada ameliyattan sonra covid kapma veya kaybetmemiz olmadı. Umarım da olmayacak ama tabii ki bu risk bu riski bir şekilde tabii ki şu bu dönemlerde taşıyoruz. Hı hı. Var ya
1: Peki dinleyicilerimiz için WhatsApp attığımızı tekrarlayalım 0530 010 22 22. Şimdi bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirmek için de çeşitli ilaçlar, vitaminler, mineraller alıyoruz. İşte gıdamıza <gülüyor> dikkat etmemizin yanı sıra. Aldığımız bu takviyeler pankreasa zarar verir mi?
0: Yok vermez ama şöyle bir şeyler de var. Yani insanlar bazı insanlar da tabii ki pankreas kanseri olunca da Herkes o kadar çok korkulu olduğu için umudu her yerden doğdurmaya çalışıyorlar ve bir sürü maalesef bu durumu da kullanan bir sürü insanlar var ve o yüzden yani şunu içince kanseri geçer falan yani o muhabbetlere mutlaka lütfen girmeyelim. Çünkü çok tehlikeli hı hı. ve bizim e, tedavimizi de e, geciktiren ve zorlayan bir durum oluyor. E, takviye olarak besin olarak protein, vitamin bunların hepsi alınabilir hiçbir şekilde zararı yoktur ama kesinlikle tedavi nedeniyle alınmaması lazım
1: peki şimdi bir de safra kesesi ameliyatlarını çok sık duyuyoruz son zamanlarda nedir safra hastalıkları tanı ve tedavi yöntemlerinden de bize biraz bahseder misiniz
0: Tabii. Yani zaten başlangıçta söylediğim gibi birazcık ağrıları da benzeyebilir ama onlar birazcık daha fazla sağ üst ve sağ arka tarafa vuran ağrılardan saptanan, genellikle yemek yedikten sonra e, olan e, bir ağrıdır. Yemek yedikten sonra niye problem olur? Genelde zaten safra kesesiyle olan bizim ana bildiğimiz problem taşlardır. Çünkü biz yemek yedikten sonra safra kesesi ilk önce, ondan önceki gelmiş, yemekten sonrası ki safra birikimi bir sanki bir kas torbası gibi içinde tutar. Yani bence seyirciler bunu da aydınlatmak için söylüyorum. Çünkü herkes sanki safra kesesi safra üretiyor diye biliyor ama o doğru değil. Safra karaciğerden üretir. Sırf safra kesesi gelecek yemek için hazır tutar safrayı ve orada bir şekilde safranın e, kesesinin çıkışındaki olan kanala o taşlar tıkanırsa hastalara ciddi e, ataklar veriyor. Yani ağrı atakları ve böyle bir şekilde hastalar çok rahatsız oluyor. Bu en çok sık görünen şey budur. Bunu da e, buna benzer e, ağrılar Hastalar gastrit olduğu için de olabilir. O yüzden midede problem mi var? Yoksa daha çok safra kesildi bir problem var? İlk önce ayırt etmemiz lazım. Çünkü problem mide ise, hastaları lüzumsuz bir ameliyat yapmış oluruz. Çünkü hastanın taşları olması, safra kesildi taşları olması eşittir. Ameliyat değildir. Bu da insanlar bence çoğu zaman yanlış görüyorlar. Yani safra kesildiğinin taşları insanlar 90 yaşına kadar yaşayabilirler. Herhangi bir başka bir problemden belki bu güzel dünyamızdan ayrıldılar ama o safra kesi taşlar nedeniyle değil. O yüzden bunu çok iyi ayrıntılı anamnez yani hastayla ayrıntılı konuşma problemlerin ne zaman nasıl olduğunu anlayarak öyle ilerlemek lazım.
1: Yani o zaman bu, bir daha sorayım ben neden bazı e, safra kesisindeki taşlar alınırken bazılarının alınmasına gerek
0: olmuyor? Ya şimdi sizin belki sizin safra kesi taşlarınız var ama sizin hiçbir şikayetiniz yok. Hı hı. O zaman ben sizin safra kesenizi masum bir şey niye masum bir organı alayım? Hı. Yani bu safra kesesinin taşı olması sizi böyle gelecekte ne, e, kanser yapacak daha kötü yapacak böyle bir yüz yüz bir garanti veren hiçbir elimizde veri yok. Hı. Yani o yüzden size bu taşlar var ise <gülüyor> ve taşları nedeniyle size yapabilecek olan veren e, şikayetler mevcut ise o zaman tartışacak bir şey yok. Ama o herhangi böyle bir şikayetler yoksa takipte edilenebilir.
1: Evet peki bazen de çamur olduğunu duyuyoruz safra kesesinde.
0: Evet çamur daha beter. Çünkü çamur daha kötü oluyor. Çünkü çamur e, küçük ve ince olduğu için çamur dediğimiz yani biz kum diyoruz aslında ondan daha çok. Yani onlar en küçük yollara tıkayabiliyorlar. Daha kolay. O yüzden yani bir insanın büyük taşları olsa bile boyutu nedeniyle yani belki o yolları hiçbir zaman kapatamazlar. Ama o çamur kum dediğimiz şey, e, durum o zaman o küçük en küçük yolları bile tıklayabiliyor. Ve çamur olduğu zaman biz daha da çok hastaların aslında ameliyat olmasını öneriyoruz. Çünkü bu tarz hasta, bu, e, e, hastalarda şikayetlerin daha çok olduğunu görüyoruz.
1: Hı hı. E, safra kesesi alınmış kişilerin yaşam kalitesi düşer mi?
0: Hayır. Yani bunu ben de Almanya'dan geldiğimde çok e, sık görüyorum. Yani e, ne bileyim. Ee, yumurtanın sarısını yemeyeceksin yağlı yemeyeceksin yani öyle bir şey yok çünkü sonuçta e, bize safra kesesi aslında vücudumuzdaki olan belki en önemsiz organ yani geçmişte yemeklerimizi pişirmediğimiz için çiğ çiğ yediğimiz için taş devrinde o zaman safra kesesinin gerçekten bir anlamı vardı ama artık birazcık ateşle yemeklerimizi pişirdiğimiz için şu an o kadar ciddi anlamını kaybetti ve bu da çok önemli. Yani insanlar safra kesesi kaybettikten sonra veyahut da büyük pankreas kanser ameliyatı da bile e, geçirdikten sonra insanlar belli bir zaman sonra normal e, yemeğini içmesine geri dönebiliyorlar.
1: Özel bir diyet uygulamaya gerek olmadığını söylüyorsunuz yani.
0: Yani ilk, ameliyattan ilk dönemde bu ilk haftalar hı hı. yani safra kesesinde belki bir maksimum iki hafta pankreas Ameliyatların büyük pankreas ameliyatlarından sonra e, genelde 2 ay 3 ay ondan sonra gayet normal yemeğe geçebiliyorsunuz.
1: Evet peki programın ilk bölümlerinde dikkat çekmiştiniz ama biz e, bir kez daha vurgulamak adına size sormak isteriz. E, hem pankreas hem de hesap <gülüyor> hastalıklarıyla diyabetin, obezitenin ya da kötü alışkanlıkların nasıl bir etkisi var?
0: Negatif etkisi var kesinlikle. Yani biz sonuçta zaten obezitede de çağ çok kadınlarda, hanımlarda, 40'ın yaşındaki üstündeki hanımlarda artı obezite en çok bu e, popülasyon safra kesesi taşı olan insanlar oluyor. Yani bu kesinlikle bunu etkiliyor. Safra kesesi de genetik e, sorunlar da etkiler ama genelde bu da yani tetikleyen bir drop. Safra kesesinin problemi yani taşla nedenilen diyabetin pek bağlantısı olduğunu biz bilmiyoruz. Ama e, her e, diabetik hastada pankreas kanseri olacak diye bir şey de söylemek yanlış olur. Ben onu kastetmiyorum. Hı hı. Daha da çok ani bir anda şeker hastası olan herhangi bir şekilde şekeriyle problemi yaşamamış bir olan bir insan dikkatli olmasını ve e, daha erken bir doktora gidip belki problemini çözmesini tavsiye ediyorum. Ama... Diabetik hasta eşittir ciddi bir pankreas kanseri riski var. Bunu böyle çok net söyleyemeyeceğiz.
1: Bir de şu sırt ve karın ağrılarını dikkate alın demiştiniz değil mi?
0: Evet. Onu, o çok ciddi bir durum. Çünkü gerçekten en çok maalesef onu da çok sık yaşıyoruz. İnsanların ağrısı var. Hastaların tabii ki genç olsa da problem olsun. Çünkü biraz ne kadar çok genç olsa ve o genç... Bir şekilde bu yani 40'lar yaşında, 50'ler yaşında. Çünkü biz 50'yi de bu konuda gayet genç bir hasta olarak görüyoruz. Ee, yakalanınca insanlar bunu bazen maalesef doktorlar ciddiye almıyor. Ama ben şimdi doktorları suçlamak için bunu söylemiyorum. Çünkü her böyle mide ağrışıyla gelen bir insan siz de bunu o kadar başlangıçta dek pankyaz kanseri demezsiniz. Ama bunu da yani belli dediğim gibi bu çok önemli bence. Ağrılığınız varsa, sırtı da vuruyorsa, herhangi bir şekilde çözümü... Çıkamıyorsa ve hiç kimse bir şey bulamıyorsa yani mutlaka mutlaka bunun da hekiminizin düşünmesini hatırlatmanızı gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Sayın Ceyhan teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bugün genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan'la birlikteydik. Kasım ayı pankreas kanseri farkındalık ayıydı bugün bitirmek üzere olduğumuz bu ayda pankreas kanserlerini özellikle pandemi döneminde görülen vakaları konuşmaya çalıştık Sayın Ceyhan'la yeniden bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.